0: Dzisiaj będziemy kontynuować omawianie drugiego listu do Tymoteusza, i ostatnio brat Tomasz miał pierwszych dziewięć wersetów trzeciego rozdziału. Dzisiaj ten rozdział będziemy chcieli dokończyć. Tylko żeby jakby może zrozumieć cały dzisiejszy fragment. Przeczytamy sobie ten rozdział jeszcze raz cały, żeby sobie po prostu przypomnieć, bo cały ten rozdział jest, można powiedzieć, taką jedną całością i ciężko jest mówić o tej drugiej połowie bez tej pierwszej połowy rozdziału. Więc tak, trzeci rozdział drugiego listu do Tymoteusza. A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chępliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom. Niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy, takich ludzi unikaj. Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i usiedlają naiwne kobietki obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite porządliwości które zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni sprzeciwiają się prawdzie, ludzie o wypaczonym umyśle, odrzuceni, jeśli chodzi o wiarę. Lecz daleko nie zajdą, bo ich głupota będzie jawna dla wszystkich, jak to się stało i z tamtymi. Ale Ty pojąłeś moją naukę, sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość – Prześladowania, cierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i Listrze, prześladowania, które zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Taki wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd. Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono. Wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś i ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą uczyć mo- uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do, wszystkiego dobrego, do, wszystkiego, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Jak możemy zauważyć, tak ogólnie patrząc się na ten rozdział, to widzimy, że faktycznie ten podział na te pierwsze dziewięć wersetów i i, i dalej jest widoczny. Dlaczego? Ponieważ cały rozdział jest zrobiony na zasadzie kontrastu napisany. W W pierwszym fragmencie, to co brat Tomasz o czym mówił w zeszłym tygodniu, jest mowa o ludziach, w ostatecznych czasach, jacy będą ludzie w czasach ostatecznych. I on to jemu już mówił tak w pierwszym wieku naszej ery, czyli, czyli 1900, tam 2000 lat temu. I to już są ostateczne czasy. Więc my myślę, że tym bardziej jesteśmy w czasach ostatecznych, żyjemy patrząc na to, że już tyle czasu minęło. Więc widzimy że jeśli wtedy ludzie tacy byli, tak? jeżeli na takich ludzi się napotykano, to tym bardziej my będziemy się dzisiaj również napotykać na takich ludzi. I tacy ludzie są i są wszędzie dookoła nas. I myślę, że tutaj nie trzeba tego szczególnie tłumaczyć, że ludzie po prostu widzimy, jacy są. I Oczywiście może nie wszyscy zawierają wszystkie te, te epitety, które tutaj zostały powiedziane, ale mimo wszystko no po prostu ludzie ludzie mają skłonność do grzechu, tak? Ale tutaj też jest mowa o tym, że to są ludzie przybierający pozór pobożności, tak? Czyli mowa jest też nie tylko o ludziach takich, którzy ewidentnie wyrzekają się Boga, Chrystusa, nie mają z Nim nic wspólnego, tak? Ale też mowa jest o ludziach, którzy teoretycznie mówią sobie, że że wierzą w Boga, tak? Że że wierzą w Jezusa, że chodzą do kościołów na przykład, tak? Czyli... Ludzi, którzy powiedzmy na niedzielę ubierają się w lepsze, ładniejsze ciuchy tak? I, e, e, i udają zupełnie innych ludzi niż są na co dzień. I teraz przechodząc do tego fragmentu, który mamy dzisiaj mówić, e, jest ten kontrast. Ale Ty pojąłeś moją naukę, Tymoteuszu, tak? Paweł mówi tutaj o tym, że w przeciwieństwie do tych wszystkich ludzi, tych wszystkich ludzi, którzy przybierają pozór pobożności, którzy chcą nauczać innych, bądź chodzą właśnie do różnych zborów kościołów, w przeciwieństwie do nich, one naprawdę poją tą jego naukę. Ale nie tylko naukę, również sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość. Czyli tu nie chodzi tylko o jakąś czystą wiedzę. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że, że On zrozumiał, co tu jest napisane, tak? że jest w stanie przedstawić to wszystko, ale że On tym żyje, tak? że On w to wierzy, że On jest w tym wytrwały i ma miłość, tak? miłość i cierpliwość. Tu jest bardzo dużo określeń dotyczących tego, jaka, jak, jak powinno wyglądać życie w Chrystusie, po prostu życie w Chrystusie. Które, jak tutaj Paweł mówi, Tymoteusz właśnie takim życiem żyje. Dalej, kontynuując. Prześladowania, cierpienia, które mnie spotkały w Antiochii i koniu, milistrze Prześladowania, które zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Czyli mówi też jeszcze o tym, że oprócz tych wszystkich rzeczy trzeba znosić prześladowania i cierpienia. I tutaj Paweł podaje swój przykład. To, co on przeżył w Antiochii koniom i listrze. Ale również, jak czytamy w tym dziesiątym wersecie, mówi o mojej nauce. I myślę, że można by się zastanowić, dlaczego Paweł mówi o mojej nauce, o moich prześladowaniach, cierpieniach. Przecież mamy się uczyć od Chrystusa tak, i być Jego naśladowcami. Chrystusa i Jego nauki, a nie Pawła nauki. Tak? Ale z drugiej strony, jak sobie prześledzimy dzieje apostolskie na przykład, plus jeszcze listy, to w zasadzie można powiedzieć, że całe życie Pawła było naśladowaniem Chrystusa. Takim stuprocentowym naśladowaniem Chrystusa. I widzimy po tym, jaki sposób on żył i co on zniósł dla Chrystusa, że... Myślę, że nie ma powodu, żeby obruszać się na to, że On mówi o mojej nauce. Zwłaszcza, że jak wiemy, dużo objawień Jezus Chrystus dał Jemu personalnie dla Niego. tak? I nie przeczytamy o tym nigdzie indziej, tylko w listach Pawła. I teraz jeśli chodzi o te prześladowania cierpienia, są to rzeczy, które nie są przyjemne z samej definicji, tak? Ale Paweł tutaj mówi o tym jako o czymś nieodzownym, o czymś, co będzie. I w 12 wersecie tak czytamy, taki wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie będą prześladowani. Nie, jakby nie czyni tutaj żadnych wyjątków, że może tak, może nie. Jedni bardziej, drudzy mniej, ale wszyscy w pewnym sensie w jakiś sposób będą prześladowani. Jakbyśmy sobie przeczytali, nie będziemy tego teraz czytać, bo to jest za długo, to zachęcam, żeby sobie przeczytać właśnie 13-14 rozdział dziejów apostolskich, które mówią właśnie o tym, o czym on tutaj pisze. Czyli o tym, jak Paweł właśnie został ukamienowany i pozostawiony praktycznie na śmierć. Tak? Ale co się stało? Pan Bóg go wyratował z tego ukamienowano go, pozostawiono na śmierć i to czytamy właśnie w 14 rozdziale może tylko fragment Przeczytam od dziewiętnastego wersetu. Tymczasem w Antiochii i konium nadeszli, nadeszli Żydzi, którzy namówiwszy lud, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, myśląc, że umarł. Lecz gdy otoczyli go uczniowie, podniósł się i wrócił do miasta, a nazajutrz udał się z Barnabą do Derbę. Kiedy głosili Ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, wrócili do Listry i koniu i do Antiochii. Czyli nie dość, że oni go tam ukamienowali, pozostawili. On wstał. Bóg go wyratował, no bo może nie wszyscy sobie zdają sprawę, jak wygląda ukamienowanie, ale no to jest... No, obrzucali go kamieniami na śmierć, tak? Bóg go z tego wyratował. Ale potem co robi? Idzie dalej do kolejnego miasta, głosi Ewangelię, a potem wraca do tych miast z powrotem, żeby głosić Ewangelię. Zupełnie nie zrażając się, zupełnie nie bojąc się śmierci, to co dzisiaj Tomasz mówił, nie bojąc się śmierci. I co jest jeszcze ciekawe, myślę, że warto też o tym wspomnieć, to to, że właśnie Tymoteusz, do którego on pisze, on pochodzi z listry. Więc myślę, że jest możliwość, że że widział to, bądź słyszał, można powiedzieć, z pierwszej ręki o tym. Możliwe, że te cierpienia i prześladowania Pawła, które on tam doznał, były w jakiś sposób początkiem tego, że, że Tymoteusz później uwierzył, Tak. Ale chciałbym jeszcze przeczytać jeden fragment z Ewangelii Jana, z 15 rozdziału. 15 rozdział Ewangelii Jana, od 18 wersetu. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać. Ale będą wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wytłumaczenia dla swego grzechu. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi też mego Ojca. I tutaj czytamy, że już Jezus to zapowiedział. To, co tutaj właśnie Paweł powtarza, to jest to, co Jezus już mówił swoim uczniom przed Jego śmiercią. To jest parę godzin przed śmiercią Chrystusa. On zapowiada, że skoro Jego znienawidzili i On cierpiał, to oni wszyscy nie będą lepsi od Niego. Więc widzimy tutaj, że prześladowanie jest włączone w służbę dla Chrystusa. I teraz dalej... Mówi, lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd. Tutaj możemy, patrząc na to, co jest te trzy wersety wcześniej, ale też patrząc na to, co było na początku rozdziału, trochę się zastanowić, czy nie ma tutaj mowy na przykład o, o bardzo częstych słowach w niektórych gdzieś kręgach o tym, że jeśli uwierzysz w Chrystusa, to będziesz szczęśliwy, będzie Ci się powodziło, zawsze będziesz zdrowy, miał odpowiednią ilość pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Co jak wiemy, niektóre, niektóre kościoły twierdzą i jest to tak zwana Ewangelia sukcesu. tak? To, co na przykład... Ja najczęściej akurat osobiście miałem z tym styczność, jak przychodzili gdzieś tam świadkowie Jehowy, na przykład, tak? Którzy zawsze mówili po prostu o tym, że uwierzę, że będziesz szczęśliwy, tak? Będziesz szczęśliwy i, i będziesz zdrowy, I, i to jest oznaką tego, że wierzysz, tak? Bo jeżeli nie powodzić się w życiu, to, 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 to znaczy, że nie uwierzyłeś dość mocno. Więc są ludzie źli, zwodziciele, którzy brną w zło i innych wprowadzają w błąd. I nie dajmy się zwieść temu. To, co Paweł tutaj mówi, to o tych prześladowaniach i cierpieniach, to jest coś, z czym trzeba się liczyć. I to jest coś, na co trzeba mieć baczenie zawsze, tak? I nie zrażać się tym w żaden sposób. Paweł, jak czytamy, nie zraził się w Antiochii w Lystrii, tak? On wrócił tam i dalej głosił Ewangelię, pomimo tego, że oni tam go skazali na śmierć i no, ten wyrok w zasadzie wykonali. Ale teraz co do niego do niego mówi? Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc od kogo się tego nauczyłeś. Tymoteusz, jak możemy sobie przeczytać w pierwszym rozdziale tego samego listu, W piątym wersecie czytamy, pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w Tobie, a która najpierw mieszkała w Twojej babce Lois i w Twojej matce Eunice, jestem też pewien, że i w Tobie mieszka. Czyli Tymoteusz pochodził, mógł się nauczyć już od dziecka pism, tak? Jego matka zdaje się, że była Żydówką tak? i ona go mogła nauczyć wszystkich pism ze Starego Testamentu. Tak? To, co dzisiaj znamy jako Stary Testament, on to wszystko mógł od dziecka się tego nauczyć. I tutaj dalej pisze, ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, tak? to trwaj w tym, czego się nauczyłeś, co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. I teraz to, od kogo się tego on nauczył, To nie tylko chodzi o to, że od dziecka te Pisma Święte znał, bo go mama i babka nauczyły, ale przede wszystkim o tym, co on tutaj mówi, Paweł, ale ty pojąłeś moją naukę. Czyli Tymoteusz, chodząc z Pawłem, ucząc się od niego, o tym mowa, o tym, żeby on pamiętał, że od Pawła się tego wszystkiego nauczył. I ma w tym trwać, w tym wszystkim. Jest to zachęta do tego, że żeby on był uczniem Chrystusa aż do samego końca. Żeby cały czas w tym trwał pomimo wszystkiego dookoła. Czytali, czytaliśmy, wszyscy ludzie dookoła będą właśnie tacy, jak przeczytaliśmy, miłujący dobrych, okrutni, zdrajcy, porywczy. tak? I będąc otoczony tymi wszystkimi ludźmi, tymi fałszywymi też ludźmi bardzo często, on nie może się w żaden sposób z nimi utożsamiać. W żaden sposób nie może się w nich wtapiać. Więc czytamy, i ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, które Cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Tutaj czytamy, że Pisma Święte mogą nas uczynić mądrym ku zbawieniu. To znaczy, że same Pisma, sama Biblia nie zbawia samo czytanie jej. Ale ona może nas doprowadzić do wiary w Chrystusa i ta wiara w Chrystusa zbawia. Więc to sobie trzeba uświadomić, że to, że tylko i wyłącznie czytamy, ale nie za bardzo się zastanawiamy, a nawet może czasami rozumiemy, to nie jest wszystko. To nie jest to. Ale tutaj dalej czytamy. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. To słowo natchnione przez Boga jest dość ciekawym słowem tutaj, tak w oryginale mówiąc, bo natchnione, może się nie zastanawiamy nad tym, skąd pochodzi takie słowo jak natchnione, ale tutaj wprost Paweł użył słowa, które jest połączeniem Bóg i tchnienie, czyli tchnienie Boga. I on wprost tutaj dzięki temu nam pokazuje, tym co tutaj pisze, że to Bóg jest autorem pism. To, to, to nie ludzie sobie napisali to po prostu według jakiegoś własnego, własnej mądrości, własnej nauki. To Bóg jest autorem całego Pisma. Jest natchnione przez Boga, czyli On ręką tych ludzi to napisał. I też można by się zastanowić, o co mu chodzi mówiąc całe pismo, no bo myślę, że większość przynajmniej wie, że w czasie, kiedy Paweł prawdopodobnie pisał ten list, no to Nowy Testament jako taki nie istniał. Tak, istniały listy, które gdzieś tam krążyły, e, istniały Ewangelie, ale wciąż, na przykład, najprawdopodobniej listy Jana, czy objawienie Jana nie było jeszcze spisane wtedy, tak? Więc czy. Paweł musiałby pisać do Tymoteusza o tym, że Stary Testament jest natchniony przez Boga. Myślę, że Tymoteusz mógł to doskonale rozumieć, bo wszyscy ludzie, którzy, którzy byli wtedy wychowywani w tym duchu właśnie, znaczy wszyscy Żydzi, tak? wszyscy, wszyscy ludzie, którzy, którzy byli tam wychowywani, wierzyli, że Stary Testament, że wszystkie te pisma pochodziły od Boga. I myślę, że tego im nie trzeba było tłumaczyć. Ale z drugiej strony są też poganie, którzy byli dziś dookoła i im na przykład można, trzeba by było to wytłumaczyć. Więc myślę, że tu Mateusz mógł to rozumieć, ale ktokolwiek inny, kto by czytał to tak jak my czytamy, niekoniecznie musimy myśleć sobie, że Stary Testament jest natchniony przez Boga. I myślę, że to też czasami widać w niektórych naukach, tak, że Ten Stary Testament to przecież... To nie jest już takie ważne, tak? Że Nowy Testament jest ważny. Stary Testament jest stary, więc on przeminął tak przeżytek. Nie ma nic nic dobrego. Zwłaszcza jak czytamy, wszyscy nam zawsze podają te jakieś rzeczy, które, które Bóg kazał, nie wiem, tam zgładzić kilka jakichś plemion, tak? Izraelitom. No i to są takie najczęstsze przykłady, które czytamy po prostu i i słyszymy dookoła, że ludzie dlatego mówią, że nie, nie, ten Bóg Starego Testamentu to to nie jest dobry Bóg. Więc on tutaj mówi całe Pismo, włączając w to Stary Testament. Ale też dla Tymoteusza i dla wszystkich, którzy to czytają, przede wszystkim myślę, że on ma na myśli te wszystkie listy Pawłowe, Ewangelie, które właśnie wtedy były spisywane i krążyły, żeby oni sobie uświadomili, zwłaszcza właśnie ci chrześcijanie pochodzący od Żydów, tak, że te pisma, które oni piszą, są równie wartościowe. I w pierwszym liście do Tymoteusza, w piątym rozdziale na przykład, w osiemnastym wersecie czytamy takie słowa Mówi bowiem pismo mówiącemu wołowi nie zawiążesz pyska oraz godny jest robotnik swojej zapłaty. I Pierwszy ten fragment Pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa, czyli ze Starego Testamentu. Drugi jest bezpośrednio y, słowo w słowo z Ewangelii Łukasza, czyli coś, co Jezus mówi. Tak? I on to łączy tutaj. tak? Mówi bowiem Pismo. E... Więc tak, Paweł tutaj mówi o tym, żeby nie bać się również używać tych wszystkich listów pawłowych, Ewangelii tak I, i tego również, co później Jan napisał, jako czegoś równie wartościowego, również napisanego pod natchnieniem Boga. I jakby nie będę tłumaczył całej historii powstawania Nowego Testamentu, takiego jakiego tutaj mamy w tym momencie, każdy z nas, bo y, też nie wystarczyłoby na to czasu jest to historia, którą trzeba by było sobie po prostu przysiąść i się zapoznać, ale historia Nowego Testamentu, w jaki sposób on powstawał i w jaki sposób on się formował, no to jest historia nie tylko pełna tego, że, że ludzie w tamtych czasach Naprawdę mieli, raczej to nie było tak, że brali długopis, kartkę i pisali, to było coś bardzo cennego i wartościowego i naprawdę trzeba było się postarać, żeby zrobić kopię czegoś, a wiemy, że tych kopii przetrwało przez, tysiąc, przez te dwa tysiące lat ponad 5000 tysięcy z tych czasów, więc no to są olbrzymie ilości, tak? Porównując z innymi pismami takimi powiedzmy świeckimi, które są bardzo znane, z których się uczy dzisiaj, nie wiem, w podręcznikach do historii, których przetrwały, nie wiem, jedna, dwie sztuki i to z czasów tysiąc lat po tym, jak ktoś to pierwotnie podobno napisał. I pomimo tego, że te wszystkie pisma wraz z ludźmi, z chrześcijanami byli... Były prześladowane, tak? Były palone, były niszczone i tego wszystkiego chciano się pozbyć, a pomimo tego to przetrwało. Więc wiedzmy, że całe to Pismo, cały ten Stary, Nowy Testament, to co znamy dzisiaj, jest natchnione przez Boga. I do czego ono służy? Jest pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Czyli widzimy, że przede wszystkim Biblia, jak wiemy, jest księgą o Bogu, o Chrystusie, o zbawieniu, o ludzkiej naturze. I z tego powodu właśnie ona jest pożyteczna do nauki, żebyśmy my mogli wyciągnąć coś z niej do naszego codziennego życia. Żebyśmy mogli pobożnie żyć. To, co tutaj Paweł napisał do Tymoteusza, nie służy do jakiś innych pobocznych celów, tak? gdzie bardzo często ludzie wyciągają jakieś fragmenty, jakieś pojedyncze wersety, żeby tłumaczyć jakieś różne filozofie, jakąś naukę na przykład. Tak? Gdyby Bóg nam chciał pokazać w Biblii... Znaczy, w zasadzie może inaczej. Po co mu musiałby Bóg pokazywać nam w Biblii coś, co możemy widzieć? tak? Jeżeli widzimy, jak świat wygląda, to Bóg tego nam nie napisał, tak? że niebo jest niebieskie, tak? I nie musimy dzięki temu odkrywać przez Biblię naukowych faktów, bo od tego mamy oczy, uszy, mamy zmysły, mamy już dzisiaj jakieś przyrządy badawcze, tak? Przede wszystkim mamy się tutaj wychowywać i dążyć do tego, żeby wszyscy, którzy będą czytać, żeby oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa, I to jest kluczową esencją tego, po co Bóg nam dał to objawienie. To jest napisane coś, czego my nie zobaczymy. W Biblii jest coś, czego nie usłyszymy. To jest objawienie Boże, które jest tylko i wyłącznie tutaj. I kończy to wersetem, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Właśnie do tego, tego, w jaki sposób żył Jezus, w jaki sposób Paweł go naśladował i co w czwartym rozdziale też przeczytamy, tak? Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem, tak? Paweł to, to później pisze w czwartym rozdziale. Więc wiedzmy, że tutaj esencją tego fragmentu, żebyśmy wiedzieli, że to, co jest w Biblii, jest uniwersalnie dobre, to jest nauka dla każdego człowieka, która jest dobra. I Momentami możemy czasami mieć wrażenie, że pewne rzeczy są niewygodne albo na przykład nie podobają nam się w jakiś sposób. I często ludzie odrzucają takie fragmenty albo omijają je. Ale właśnie to, że my na przykład tutaj studiujemy całe listy, właśnie to pokazuje, że powinniśmy studiować to od A do Z, całą Biblię. I nie wybierać sobie tego, co nam się bardziej podoba, tego, co nam się mniej podoba, tylko wszystko przyjmować. Wszystko, każdą naukę, jaka tutaj jest. Nie nie stosować jakiejś wybiórczości. To, co jest nam dla nas wygodne, a co jest mniej wygodne, to może jednak odłożymy i nie będziemy, przykryjemy to kocem. I oczywiście również Zdarzają się też takie sytuacje, w których jesteśmy, każdy z nas indywidualnie, gdzie mamy jakąś trudną sprawę, taką osobistą, jakąś sytuację, gdzie też czytając słowo możemy nam coś podpowiedzieć indywidualnie dla nas. Duch Święty nas może poprowadzić w tym kierunku i jakiś fragment, który dla innych ludzi może nie mieć zupełnie nic z tym wspólnego, dla nas może w tym momencie mieć bardzo duże znaczenie i może nam pomóc zrozumieć coś, czego nie zrozumieliśmy. Więc myślę, że ten fragment, jak sobie zanalizowaliśmy teraz i i przeczytaliśmy, myślę, że powinien nas zachęcić do tego przede wszystkim, żeby to słowo czytać. Po drugie, żeby je rozumieć, ale po trzecie też, jeśli jeszcze nie uwierzyliśmy, żeby uwierzyć. Bo ono ma nas poprowadzić ku zbawieniu, a potem wychowywać w tym życiu w wierze. Amen.